0: Herzlich Willkommen beim it at DB podcast Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du Hanna Richter, Head of Data Science und Managerin Performance Analytics bei der DB Cargo in Frankfurt kennen. Wir sprechen über IT im Schienengüterverkehr und Hanna erklärt euch, wie man mit Mustererkennung Probleme im Güterverkehr aufdeckt und zeigt, wie sie ihr Team in den letzten vier Jahren aufgebaut hat. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Dann würde ich sagen, Hanna, starten wir auch. Ich darf dich heute herzlich willkommen heißen auf dem IT at DB Podcast. Heute leider nicht vor Ort, aber äh, remote online haben wir Hanna Richter von der DB Cargo heute zu Gast. Hanna ist äh, Head of Data Science und Managerin Performance Analytics. Grüß dich, Hanna. Hallo, Jan. Hi. Ja, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich habe gerade schon mal kurz geteasert, was dein Titel bei der DB Cargo ist. Magst du uns mal verraten, was zum einen dahinter steht, aber natürlich auch äh, zum anderen, wer du bist und ähm, wie du zur ja, deutschen Bahn im, im, im großen Sinne gekommen bist?
1: Gerne. Ja, Head of Data Science Team und Managerin Performance Analytics. Äh, klingt super. Äh, was steckt dahinter? Ich bin in der Produktionsdurchführung äh, verortet als äh, Organisationseinheit. Das heißt, ich bin bei DB Cargo in einem Bereich, der sich wirklich damit beschäftigt, äh, Züge zu fahren, Züge zu steuern, Zugfahrten zu organisieren. In diesem Bereich fallen eine Menge Daten an. Wir bekommen regelmäßig Daten, wo unsere Züge sind, äh, wo es Probleme gibt, wie unsere Ressourcenlage ist, wie die Koordination mit Partnereisenbahnen funktioniert und Ähnliches. Und deswegen hat sich die Firma seit einigen Jahren dazu entschieden, stärker auch im Bereich Data Science aktiv zu werden, um in diesen Bereichen Muster zu erkennen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, Ansatzpunkte zu finden, wie wir pünktlicher werden können, natürlich auch, wie wir effizienter werden können. Dazu ja. gibt es bei uns im Team jetzt verschiedene Data Science Aktivitäten. Ich habe ursprünglich mal ein Data Science Team, das wirklich nur Data Science gemacht hat, aufgebaut. Daher kommt auch noch so ein Stückchen meine Jobbezeichnung. Inzwischen haben wir uns äh, dahingehend weiterentwickelt, dass wir wirklich sehr viele IT-Verfahren und äh, IT-Projekte unterstützen, die sich gezielt damit beschäftigen, dass wir Züge besser fahren, dass wir unsere Pünktlichkeit steigern und unsere Effizienz verbessern können. Das sind Themen wie zum Beispiel eine Prozessabweichungsdatenbank, in der wir verfolgen können, wenn es irgendwo Probleme gab, dass man dokumentieren kann, was dort schief geht, dass wir dann Muster finden können, wo regelmäßig welche Probleme auftauchen, dass wir dort gezielt gegensteuern können oder halt das große Thema ETA-Prognose, das gerade so 70 Prozent meiner Arbeitszeit äh, umfasst, wo ich ein Projekt leite, in dem es darum geht, für Güterzüge die Ankunftszeit während der Zug unterwegs ist zu prognostizieren.
0: Ja, da vermute ich mal hinter ETA äh, verbirgt sich dann Estimated Time Arrival, also wie geschätzte Ankunftszeit, oder? Genau, richtig. Ah, okay. okay, okay. Und ähm, du bist aber schon ein bisschen länger bei der DB Cargo äh, mit dabei, habe ich gesehen. Ich glaube, jetzt äh, müsste es achte Jahr inzwischen sein?
1: Mhm, genau, äh, ziemlich genau acht Jahre. Ich habe im Februar angefangen. Ähm, ja, ich bin eingestiegen bei DB Cargo eigentlich im Projekt- und Effizienzmanagement, habe dort ein ja fast klassisch äh, Lean-Management-Thema aufgebaut, wo es darum ging, mit Mitarbeiterideen an den Standorten Verbesserungen zu erzielen, sicherer zu werden, schneller zu werden, pünktlicher zu werden, ähm, haben dort einiges erreicht, sind dann äh, gemeinsam, mein Chef und ich, äh, ins IT-Management gewechselt, wo wir verschiedene größere Themen eingeführt haben. Und das war die Stelle, wo ich in den Programmleitungsrunden immer saß und gesagt habe, hey, wir haben so viele Daten, wir müssen da mehr draus machen. Das habe ich dann irgendwann so lange gesagt gehabt, bis es hieß, okay, wir haben hier eine Stelle, ähm, bau doch mal ein Data Science Team auf. Äh, Mach was aus den Daten.
0: Also quasi ähm, angefangen als Analystin, und äh, dann darüber halt äh, mit, den, mit den Daten, die ihr analysiert habt, dann mit Hilfe von IT äh, das Thema Data Science dann aufgebaut bei der DB Cargo. Genau. genau. Und ihr sitzt in Mainz, oder?
1: Äh, wir sind inzwischen in Frankfurt äh, am, ja. am Rotex, also am Frankfurter Flughafen, hat die DB Cargo ein recht schickes neues Gebäude. Ja, okay, aber Hauptsitz war, glaube ich, in Mainz, richtig? Genau, der Hauptsitz von DB Cargo ist in Mainz.
0: Okay, aber euer Projekt dann in Frankfurt angesiedelt. Okay, spannend. Und ähm, für die Zuhörer, die jetzt äh, die Deutsche Bahn, sag ich mal, in erster Linie irgendwie mit den äh, weißen Zügen von Fernverkehr und den roten Zügen vom, von der DB Regio verbinden, ähm, was macht die DB Cargo genau? Wie grenzt ihr euch zum Beispiel von der DB Schenker ab?
1: Wir sind ähm, die Schienengüterverkehrstochter von der Deutschen Bahn. Das heißt, wir fahren die Züge, wo sonst äh, in der Regel niemand von den Fahrgästen mitfährt. Wir transportieren okay. Güter, wir transportieren Container, Stahlkreuz, Kohle, Autos, was immer, was immer man sich vorstellen kann, was man auf einen Zug äh, transportieren möchte. Ähm, wie wir uns von Schenker ab, abgrenzen. Intern sagen wir gerne, das ist das eine ist Gummigüter, das andere ist äh, Eisenbahngüter. Schenker ja. ist die äh, Spedition, die so alles ringsherum um die Eisenbahn organisiert, die Lastwagen, Flugzeuge, Schiffe äh, hat und damit Transporte durchführt. Wir sind die Eisenbahnsparte. Wir transportieren all das, was auf der Schiene wirklich unterwegs ist.
0: Also ihr versorgt dann auch dann dementsprechend äh, über die Schiene vor allem die Wirtschaft, die Industrie.
1: Richtig, äh, Automobilexport äh, ginge nicht ohne uns, äh, chemische Industrie wäre ohne uns... Äh langweilig und äh, ohne uns würden auch äh, die ganzen Container mit Import- und Exportgütern die Autobahnen kilometerweit vollstellen.
0: Vollstoppen, ja, okay. Und ähm, wie kommt dann da bei euch das Thema IT ins Spiel? Also abgesehen davon, dass ihr äh, Daten erfasst, äh, was das Thema Effizienz und Auslastung anbelangt, ähm, äh, ähm, warum braucht ihr Cargo eine eigene IT? Nun, äh, bei Gütereisenbahnen geht es äh, immer
1: darum, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das heißt, um einen Zug zu fahren, brauche ich immer eine Lok, ich brauche jemanden, der oder die diese Lok fährt, ich brauche die richtigen Wagen dabei und ich brauche den richtigen Slot auf dem Netz. Das okay. geht es zu koordinieren und das ist äh, ein relativ komplexes äh, Koordinationsproblem, wo viele Leute ge äh, gemeinsam kommunizieren müssen, wo es darum geht, äh, Informationen transparent bereitzustellen und wo es natürlich immer mehr auch darum geht, äh, Arbeitsabläufe zu automatisieren und äh, Optimierungsrechnungen durchzuführen, dass ich halt zum Beispiel schaue, da ist jetzt eine Lok angekommen, wo soll diese Lok mit dem Lokführer als nächstes hin oder setze ich den Lokführer auf einen anderen Zug und die Lok äh, wieder auf einen anderen Zug, damit mhm. äh, im Gesamtumlaufsystem alles äh, am Ende des Tages gut aufgeht, äh, die Züge pünktlich sind, so ausgestattet sind, dass sie alle Anforderungen erfüllen, zum Beispiel bei der Lok äh, die richtige PS-Zahl in Anführungszeichen dranhängt, der Lokführer, die Lokführerin die richtige Streckenkunde hat, um den nächsten äh, Zug zu fahren ähm, und dann alles am Ende des Tages aufgeht.
0: Okay, spannend. Und das macht man natürlich dann äh, nicht mehr irgendwie per Hand und mit dem Taschenrechner, sondern da habt ihr dann äh, komplexe IT-Systeme dahinter.
1: Ja, bei 3000 Zügen an einem Wochentag äh, wäre das mit der Hand und dem Taschenrechner äh, <lacht> dann doch ziemlich anstrengend.
0: Ja, okay. Und ähm, hast du ungefähr im Kopf, ähm, wie viel, sag ich mal, unter dem dem Buzzword IT äh, bei der DB Cargo beschäftigt sind, wie viele äh, Kollegen und Kolleginnen? Das
1: ist, kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt. Im Kern des IT-Managements äh, sind das äh, 100, 200 Leute, die sich mit äh, IT-Projektmanagement, IT-Portfolio-Management, äh, IT-Architektur, Risikomanagement äh, bis hin zu Projektcontrolling beschäftigen. Und dann gibt es in den verschiedensten Abteilungen, wie zum Beispiel im Bereich Produktionsdurchführung, jeweils noch kleine Teams, die sich wirklich damit beschäftigen, von der DB Cargo-Seite aus äh, IT-Projekte zu ähm, steuern, mitzuorganisieren, durchzuführen und dort äh, immer das Bindeglied zwischen äh, den Entwicklern, die meistens eher extern sind, und dem äh, internen Know-how äh, äh, sicherzustellen.
0: Und äh, greift ihr auch da innerhalb ähm, des DB-Konzerns zum Beispiel auf Hilfe von der DB Sistel zurück oder arbeitet ihr mit e anderen externen Partnern?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. In den aller, allermeisten Projekten arbeiten wir mit der DB System sehr eng zusammen. Das ja. heißt, in meinem ETA-Projekt zum Beispiel ist der gesamte Infrastruktur als Code-Aufbau durch äh, db Syste teams gewährleistet. Auch die meisten Schnittstellenanbindungen laufen über db einfach weil die db als unser internes IT-Haus sich auch am besten mit den ganzen anderen Systemen, die es im DB-Konzern gibt, wo wir uns anbinden oder wo wir Daten hingeben, äh, gut auskennt, die das den Gesamtkontext äh, berücksichtigen können und dort unsere Ansprechpartner erster Wahl sind, um Dinge innerhalb der IT-Infrastruktur aufzusetzen. Bei anderen Themen, wo wir zum Beispiel jetzt gerade mit äh, Spezialisten für JETA-Prognose zusammenarbeiten, kaufen wir uns auch die Expertise ein, die es am Markt
0: gerade gibt. Hm, okay, macht natürlich Sinn, dann immer zu schauen, wo ist der Schwerpunkt und äh, die DB ist dann eher generalistisch in vielen Fällen aufgestellt, also End-to-End-IT innerhalb des Konzerns und dann guckt ihr aber auch, wo ähm, so braucht ihr vielleicht dann noch ähm, Spezial-Know-how, äh, was dann ähm, extern zu finden ist. Richtig. Okay, verstehe. Und ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, dann den, den Schwenk vom großen ähm, Gesamtbild äh, DB Cargo runterbrechen, äh, vor allem dann in, in deinem Bereich, ähm, Data Science äh, bzw. dem ETA-Projekt, wie seid ihr dort aufgestellt? Ähm, wie viele äh, Kolleginnen und Kolleginnen habt ihr dort?
1: Als wirklich db -Cabo interne Kolleginnen und Kollegen haben wir momentan ähm, eine Kollegin und einen Kollegen in meinem Team, die sich äh, mit der ganzen Projektorganisation, Projektcontrolling, ähm, Dienstleistersteuerung, Vertragsmanagement, äh, Kommunikation nach innen, äh, Konzeptionsfragen äh, und solchen Dingen beschäftigen. Und dann mhm. haben wir von einem externen Dienstleister zwei äh, Entwickler, die für uns wirklich den ETA-Prognose-Code äh, schreiben. Und wir haben ein Team von ungefähr sechs, sieben äh, Kollegen von der db die für uns Infrastruktur als Code äh, und Architekturfragen äh, bearbeiten. Und dann arbeiten wir noch äh, jeweils, wenn wir mit äh, anderen äh, Systemen, von denen wir Daten beziehen oder an die wir Daten senden, wenn wir dort Schnittstellen entwickeln, arbeiten wir natürlich auch dort mit äh, entsprechenden Entwicklerteams äh, zusammen. Ja. Also, zeitweise sind wir knapp 20 Leute in dem Projekt.
0: Okay, also quasi kleines Kernteam und dann aber mit allen drum und dran bis zu 20 Leute. Und ähm, euer eda projekt oder sag ich mal die äh, die IT dahinter, ähm, wie ist die ungefähr aufgebaut? Ich vermute mal, dass ihr irgendwie im Bereich ähm, Data äh, mit Hadoop ähm, aufbaut und SQL Server irgendwie habt, ähm was, was was habt ihr da so für Technologien im Einsatz?
1: Ähm, das äh, für das Ether Projekt äh, im Speziellen arbeiten wir rein mit Cloud Produkten von Amazon. Mhm. Das heißt, wir haben dort eine Serverless Infrastruktur weitgehend aufgebaut mit ähm, Amazon ja mit den Standard Amazon Produkten bis hin zu SageMaker für Machine Learning Fragen. Ja. Ähm, Begleitet wird das Ganze, wo wir auch unsere Daten speichern, die, die natürlich irgendwie die Grundlage für alles, was mit Machine Learning zu tun hat. Da haben wir einen Data Lake. Der Data Lake basiert ähm, auch auf S3-Produkten mit einer Zugriffsschicht, äh, die über dremio momentan organisiert ist. Ja, parallel oh. haben wir diverse SQL-Server und äh, ja. ähnliches im Einsatz, arbeiten auch viel mit ähm, Technologien wie zum Beispiel Click oder Tableau für die für die Datenvisualisierung und für die Dashboards anbaut. Richtig. Ja. Und gerne auch ähm, einfach mal mit äh, R R Studio irgendwie schnell eine Auswertung zu rechnen oder was schön zu visualisieren.
0: Okay, also auch dann dementsprechend äh, dort eine äh, sehr moderne IT und dann auch äh, auf der AWS-Cloud alles aufgebaut.
1: Ja, da sind wir zum Glück sehr gut aufgestellt und haben auch äh, viel Freiheit, uns die Werkzeuge zu suchen, mit denen es halt gerade gut funktioniert.
0: Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, in so einem großen Konzern, beziehungsweise seid ihr auch europaweit tätig, schnittstellen dann auch mit anderen Eisenbahnunternehmen, anderen Ländern. Wie verhält sich denn das bei euch mit dem Thema Open Data? Sitzt ihr auf eurem eigenen Datenschatz oder tauscht man sich da auch untereinander aus?
1: Wir versuchen schon, uns auch an dem Thema Open Data zu beteiligen. Wir haben an relativ großen Open-Data-Datensatz äh, über die Open-Data-Plattform der DB auch zur Verfügung gestellt, wo mhm. es darum geht, an einzelnen Orten mal zu zeigen, wie viele Güterzüge denn da unterwegs sind und äh, wie viel Verspätungen dort entstehen an den einzelnen Orten. Ähm, das hat natürlich seine Grenzen. Ähm, ich war sehr enthusiastisch, was das Thema Open Data angeht und wollte das am liebsten alles live äh, zur Verfügung stellen, bis äh, bis ich dann mal in der Abstimmung gefragt wurde, Naja, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, ähm, zu publizieren, wo gerade ein Automobilzug äh, mit äh, Neubauautos äh, gerade über Nacht steht und äh, darauf wartet, am nächsten Morgen weitergefahren zu werden, vielleicht ja. auch noch äh, in der dunklen Ecke der Republik. Da war dann relativ schnell klar... Ähm, es gibt, äh, es gibt Grenzen. Äh, ja. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir diesen Open-Data-Satz äh, mit einem 3-Tages-Time-Lag äh, versehen, sodass äh, wir eben nicht den Hinweis geben, wo man gerade irgendwie Autos klauen kann. Mhm. Das äh, funktioniert dann. Bei anderen Sachen müssen wir natürlich auch äh, ein Stückchen weit die... Äh, Daten unserer Kunden schützen, dass wir also nicht sagen können, es gibt hier jetzt den Zug so und so, das würde dann die Wettbewerber vielleicht ähm, zu sehr interessieren, also die Wettbewerber unserer Kunden. Absolut. Ähm, wenn ja. es aggregiert ist, äh, können wir da viel machen und wir arbeiten auch über den offiziellen Open-Data-Datensatz oft mit ähm, irgendwelchen Abschlussarbeiten, Projekten oder Forschungsprojekten zusammen, wo dann wenn der Rahmen genau abgesteckt ist und wir verstanden haben, was mit den Daten passiert und in welcher Form die veröffentlicht werden, stellen wir dann auch gerne Daten zur Verfügung, um da für die Forschung ähm,
0: Daten verfügbar zu halten. Okay, also geht ihr prinzipiell, sage ich mal, offen an das Thema ran, guckt aber natürlich, ähm, welche Daten können wir unter welchen ja, Rahmenbedingungen einfach noch mit rausgeben. Genau. Okay. Und äh, wenn ich jetzt mir so überlege, ähm, ähm, geschätzte Ankunftszeiten, Effizienz, Prognosen im Güterverkehr, ihr seid ja bestimmt nicht ganz unabhängig auch von dem Personenverkehr, weil da ja teilweise ähm, sich auch bestimmte Trassen geteilt werden. Ihr habt ja kein exklusives mhm. Schienennetz. Wie äh, abhängig oder unabhängig seid ihr denn bei euren Prognosen ähm, äh, von dem restlichen Geschehen, was auf der Schiene passiert?
1: Der Schienengüterverkehr ist natürlich immer so ein bisschen nachgelagert hinter dem Personenverkehr. Ja. Ähm, kann, glaube ich, jeder verstehen, äh, wenn jemand die Wahl hat, äh, zu entscheiden, ob ein weißer Zug mit äh, ein paar hundert Menschen drin eine Stunde später kommt oder ob es ein Güterzug mit ein paar Kisten drauf ist, dann fällt die Wahl in der Regel auf die Menschen, die dann dort betroffen sind äh, und die ja. nicht verspätet sein sollen. Ähm, natürlich ist es so dass ich äh, bei manchen zügen wir uns auch wünschen würden als db cargo dass der auch mal vorfahrt kriegt gerade wenn er ein schiff ein, also die kisten auf ein schiff weiter transportiert werden sollen erreichen muss dann ist das für uns manchmal ein bisschen zeitkritisch ähm, mhm. aber im grundsatz her ähm, ist das schon irgendwie nachvollziehbar, dass halt äh, der übrige Personenverkehr eine etwas höhere Priorität auf dem Netz hat. Was dann natürlich bedeutet, dass wir für uns äh, bei ETA-Prognosen und auch bei sonstigen Analysen immer auch einen Blick mit auf das äh, sonstige Verkehrsgeschehen werfen müssen. Da haben wir zum Glück eine konzernintern sehr gute Zusammenarbeit, um sowas äh, dann auch klären zu können.
0: Okay, also ein kleiner Puffer wird eingerechnet, äh, da könnt ihr nicht auf äh, 100% Performance gehen, ähm, da müsst ihr quasi noch andere Variablen mit drinne haben in eurer Rechnung.
1: Richtig und wir müssen okay. halt auch schauen, ähm, es gibt durchaus Erfahrungswerte, zu welcher Zeit auf welcher Strecke ähm, Probleme bestehen und äh, wann es auf den Strecken gut läuft. Also, zum Beispiel nachts, äh, viel Schienengüterverkehr fährt ja nachts. Das ist auch einfach dem Umstand geschuldet, dass nachts äh, wenig S-Bahnen unterwegs sind äh, und wenig weiße Züge irgendwie äh, verspätet durchs Netz fahren.
0: Ja, und genau, die, die Güter werden ja auch dann jetzt irgendwie nicht, äh, sind dann nicht tageszeitabhängig äh, in der Regel. Und ihr könnt dann dementsprechend diese Randzeiten gut äh, für eure äh, Produktionsleistung nutzen. Richtig. Okay. Ähm, ich habe, glaube ich, gelesen, dass dein Team ähm, jetzt so circa vier Jahre besteht. Zumindest mhm. habe ich einen Artikel gesehen, dass ihr 2018 äh, ja, zweijähriges Bestehen ähm, gefeiert mhm. habt. Ähm, du hast ja auch, glaube ich, drüber geschrieben, wie man ein Data Science Team aufbaut. Magst du uns vielleicht so ähm, auf eine kleine Reise über die letzten Jahre ähm, mitnehmen, wie du da vorgegangen bist, was da eure größten Herausforderungen oder auch Erfolge waren? Gerne.
1: Ähm, wie bin ich da vorgegangen? Ich glaube, der erste Schritt war, für die Firma überhaupt äh, zu erkennen oder den Entschluss zu fassen, wir möchten jetzt ein Data Science Team einrichten. Das ähm, ist immer ein wichtiger Schritt, erstmal zu sehen, ja, wir haben hier Daten und wir haben hier Anwendungsfälle, um mit diesen Daten etwas Sinnvolles zu machen weil in so einer Firma gibt es natürlich nicht äh, irgendwie einen Forschungsauftrag, in Anführungszeichen, dass man sagt, oh, ja, guckt, äh, guckt mal und dann gucken wir, was äh, dabei rauskommt. Sondern mhm. da muss man schon im Vorfeld, bevor das Team eingerichtet wird, äh, natürlich äh, gute Argumente bringen, wie so ein Team helfen könnte. Ähm, ja. Letztendlich äh, war dann zum Glück die Zeit äh, und der Zeitgeist auch so weit, äh, dass dass erkannt wurde, dass das ein guter, ein guter Ansatz ist, damit zu arbeiten. Und dann geht es darum, wirklich ähm, Anwendungsfälle zu haben, Anwendungsfälle zu verfolgen und ähm, auch möglichst schnell irgendwie ähm, Erfolgsbeiträge äh, leisten zu können. Letztendlich ist ein Data Science Team äh, immer ein Dienstleister. Ein Dienstleister yeah. lebt davon, dass er in der Lage ist und sich äh, immer dann, wenn gerade eine etwas ruhigere Phase ist, äh, diese, dieses Potenzial für die Dienstleistungserbringung äh, immer wieder hergestellt und verbessert wird. Also, dass man seine Hausaufgaben macht, dass man seine Daten kennt, dass man seine Daten so sortiert und aufbereitet, dass man seine Tools zur Hand hat, dass man ein paar ja, Ideen hat, was man grundsätzlich tun kann, um dann, wenn es eine Anfrage gibt, Meistens kommen solche Anfragen dann, wenn es gerade irgendwie in Anführungszeichen brennt, weil gerade irgendwo ein Problem besteht, dass man dann relativ zielgerichtet sagen kann, ja, wir haben hier eine Idee, wir können das so und so machen, wir brauchen noch bitte zusätzlich diese und jenen Daten von einem anderen Team und dann können wir loslegen und dann so schnell wie möglich Ergebnisse liefert und diese Ergebnisse dann in einer ja, kundenfreundlichen Weise aufbereitet und meistens in mehreren Iterationen baut, diskutiert, äh, verfeinert, äh, bis man dann zu einem Produkt kommt. Wobei, da habe ich noch zwei wichtige Punkte gebracht. Erstens Daten von anderen Teams. Ein Data Science Team ist immer in der Abhängigkeit von anderen, die Daten liefern sollen, das ist auch nicht immer so einfach, weil da kommt jemand von außen mit äh, neuen Ansätzen und sagt, hm, lasst uns da doch auch mal drauf schauen. Kann, wenn man es falsch rüberbringt, natürlich auch irgendwie den Eindruck vermitteln, ja, äh, wie äh, glauben, glauben die da oben jetzt nicht, dass wir das alleine könnten oder so. Da, da muss also auch Vertrauen geschaffen werden oder auch ein, ja, was kommt denn da bei euch raus, wieso äh, Kommt ihr denn jetzt zu dieser Schlussfolgerung? Da geht es viel zu erklären und viel Vertrauen einfach aufzubauen. Und das zweite ist, wir bauen, zumindest ist das meine Einstellung, wir bauen Produkte. Wir bauen nicht irgendwie eine Analyse, die man dann irgendwie sich in Excel zusammenklickt und eine PowerPoint schreibt, sondern wir haben im Idealfall mindestens irgendwie einen, einen Jupyter-Notebook, äh, das man auch wiederholt laufen lassen kann oder wir haben ein kleines Dashboard, äh, shiny oder sei es nur eine, eine Webseite, die man per Knopfdruck quasi aktualisieren kann, gebaut äh, um das Produkt dann auch wirklich nachhaltig irgendjemanden zur Verfügung stellen zu können weil wenn man etwas baut wo der Data Scientist die Data Scientistin jeder äh, immer wieder neu dran arbeiten muss um die Ergebnisse zu aktualisieren dann kommt man ganz schnell in eine Situation, dass man drei gute Produkte hat und den Rest des Tages sich nur damit beschäftigt, diese drei guten Produkte am Leben zu halten. Ja. Da ist Automatisierung äh, sehr wichtig.
0: Also als Stichwort, und um dann auch ähm, skalieren zu können, ähm, mhm. okay, und dass sie dann nicht nur äh, Daten äh, erhebt und verarbeitet, um die irgendwie in den äh, IT-Backend reinzuschieben, sondern wie du sagst, äh, dann auch, sag ich mal, im Frontend-Dashboards zu, ähm, äh, zu ähm, erstellen, die dann für den Kunden, meistens interne Kunden wahrscheinlich, äh, auch dann dafür dienen, um ähm, datengetriebene Entscheidungen, data -driven decisions, dann ableiten zu können für das Geschäft.
1: Ganz richtig. Ähm, Dashboards und ich habe die Erfahrung gemacht, viele interne Kunden wünschen sich oft auch einfach E-Mail-Benachrichtigungen. Ja. So was ja. Wie, ähm, baut doch mal etwas, was mir einmal pro Tag eine E-Mail schickt mit äh, Informationen XY.
0: Ja, okay, spannend. Und das macht ihr auch quasi auch alles ähm, aus dem Team heraus, dass ihr dann dieses Produktdesign und die Umsetzung ähm, vornehmt.
1: Bei kleinen Themen machen wir das selbst, ja. Mhm. Bei großen Themen... Oder wenn etwas eine bestimmte Größe erreicht und äh, wir sagen, okay, das äh, sollte jetzt äh, hier nochmal eine, eine externe professionelle Unterstützung kriegen, dass man sagt, äh, das braucht jetzt eine eigene Plattform oder das braucht äh, jetzt eine eigene Betriebsführung, äh, dann muss man natürlich immer gucken, dass wir jemanden dazu holen.
0: Hm. Okay. Und plant ihr ähm, im Laufe des Jahres oder, sage ich mal, mittel-langfristig äh, eventuell auch noch im eigenen Kernteam zu wachsen? Habt ihr ähm, äh, noch offene Stellen bei dir im Team?
1: Ja, wir suchen gerade einen Data Scientist oder eine Data Scientistin für unser äh, ETA-Projekt. Äh, in Frankfurt.
0: Ein, hm? In Frankfurt dann?
1: Genau, in Frankfurt. Mhm. Okay. Ähm, die Stellenausschreibung ist äh, gerade live. Werde ich verlinken. Super, danke. Ähm, ansonsten suchen wir immer ähm, aktuell natürlich auch äh, Praktikantinnen und Praktikanten, die uns mal unterstützen möchten. Und ich meine gehört zu haben, dass wir auch im Bereich Data Engineering und Data Science ansonsten innerhalb der DB Cargo verschiedenste Stellen offen haben, wo es äh, spannende Einsatzfelder gibt.
0: Ja, und wenn wir nochmal auf ähm, den äh, Data Scientist, Data Scientistin bei dir im Team ähm, äh, draufblicken, was sucht ihr da genau, was ähm, sollte die oder derjenige im besten Fall äh, mitbringen oder an was für Themen sollte ähm, äh, sie arbeiten wollen? Ähm, wir sind
1: gerade dabei mit Machine Learning die Ankunftszeiten zu prognostizieren, das heißt also der Schwerpunkt sollte sicherlich äh, auf der technischen Seite auf Machine Learning liegen. Mhm. Das heißt, idealerweise in Python programmieren zu können, auch den Code, der gerade extern entwickelt wird, mitzuentwickeln, zu verstehen und vielleicht kleine Änderungen auch mal selbst in Zukunft durchzuführen. Ja. Das, das ist so ein Stückchen die technische Komponente. Da wir als Kernteam allerdings auch ganz stark mit der Vermittlung und Kommunikation und Steuerung beschäftigt sind, ist es Genauso wichtig, neben der, der technischen Seite auch äh, eine bestimmte Erklärungsfähigkeit mitzubringen, also sagen zu können, wie funktioniert im Machine Learning und ein gewisses mhm. Einfühlvermögen. Ähm, wie könnte denn mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin darauf reagieren, wenn ich das jetzt so oder so erzähle? Wie, ähm, wie stehen die Kolleginnen und Kollegen zum Thema künstliche Intelligenz? Fühlt sich mhm. jemand bedroht, weil äh, er oder sie denkt, wir wollen jetzt den Arbeitsplatz äh, wegautomatisieren? Ähm, gibt es Vorbehalte gegen Prognosen, die von einer Maschine kommen und nicht mehr von einem Menschen erstellt werden? Ähm, All so etwas mit berücksichtigen zu können und auch kommunikativ ähm, dem begegnen zu können, ist... Äh, ja eine genauso wichtige Fähigkeit wie die Technik zu verstehen. Wobei ich glaube ganz fest daran, dass das eine immer nicht ohne dem anderen so richtig äh, gut funktioniert.
0: Absolut, das wird ja auch, äh, sag ich mal, ist eine Herausforderung äh, in der aktuellen Arbeitswelt, dass die Stellen immer hybrider werden, dass man halt eben auch dann, äh, sag ich mal, auf Business- auf Geschäftsfeldseite äh, ein Stück weit beraten muss, ähm, aufklären muss, was macht denn überhaupt dann die IT oder das jeweilige Produkt, dass man dann nicht nur halt eben ähm, äh, mit seinem Technologiestack Python SQL R unterwegs ist, sondern dementsprechend auch dann ähm, quasi ja, vermitteln kann im Unternehmenskontext, äh, was die Herausforderungen bei dem jeweiligen Einsatz mit sich bringt.
1: Ja, ähm, zudem ist es natürlich auch gut, wenn man ein gewisses äh, Interesse oder zumindest eine gewisse Neugierde dafür mitbringt, wie Gütereisenbahn grundsätzlich funktioniert. Also hm. jemand, der für einen Güterzug eine Prognose berechnen möchte, wann dieser Güterzug an welchem Ort sein wird. Äh, wird sich im Laufe der Arbeitszeit natürlich auch ein gewisses Wissen darüber aneignen müssen, äh, was sind da die wesentlichen Einflussfaktoren, wie sieht so ein Güterzug aus, wie fühlt sich das womöglich auch an, mit so einem Güterzug unterwegs zu sein. Ähm, dieses äh, Domain-Knowledge, äh, das ja auch beim Data Science grundsätzlich immer ähm, stark hervorgehoben wird, ist ja. hier an der Stelle auch sehr wichtig und unsere Domäne ist jetzt Gütereisenbahnen.
0: Okay, also einfach dann Neugier und Offenheit dann für das ähm, Produkt ähm, Güterverkehr mitzubringen. Genau. Okay, okay, spannend. Nee, also auf jeden Fall, die ähm, die Ausschreibung ähm, ist bei äh, karriere.deutsch.com online, habe ich gesehen, will ich auf jeden Fall reinpacken und äh, wenn man dazu vielleicht noch ähm, Fragen hat, Hanna, kann man sich ähm, irgendwie über LinkedIn Zing bei dem melden oder wo bist du zu finden? Äh, ich bin tatsächlich auf beiden präsent äh
1: ich kommuniziere allerdings äh, mehr über LinkedIn als über Xing.
0: Okay, hört man schon öfter, dass ähm, Xing irgendwie am Aussterben ist, aber ähm, wollen wir das mal nicht beschreien. <lacht> <lacht> Ähm Jetzt haben wir schon viele spannende äh, Themen beleuchtet. Äh, zum einen so ein bisschen deinen Werdegang äh, bei der Bahn, was die DB Cargo macht, was ihr im Bereich äh, des ETA-Projektes äh, so alles treibt und auch an neuen Kollegen, Kolleginnen aufbauen wollt. Gibt es denn von deiner Seite aus, Hanna, was, was du ähm, den Zuhörern gerne noch mitgeben möchtest. Also Oder haben wir irgendwas noch nicht besprochen? Haben wir irgendwas vergessen? Ähm
1: ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Für mich ist immer wichtig, festzuhalten, Gütereisenbahn ist äh, so ein bisschen der unbekannte oder das unbekannte Geschäftsfeld von der DB, weil wir eben nicht äh, regelmäßig da mitfahren und auch nicht irgendwie alle schon mal drin gesessen haben. Es ja. ist trotzdem total spannend äh, und äh, ein super wichtiges. Thema für die deutsche Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft und nicht zuletzt auch für die Umwelt, weil, wie schon gesagt, wenn das, was wir hier tagtäglich transportieren, alles auf der Straße unterwegs wäre, das würde nicht funktionieren.
0: Wäre interessant auf jeden Fall. Nee, da leistet sich auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, nicht nur für den DB-Konzern, sondern auch insgesamt für die ja. Gesellschaft.
1: Und es okay. ist spannend.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, da steckt ja auch eine ganze Menge Optimierungspotenzial und äh, auch Geld dahinter, ne? wenn man dort den Güterverkehr optimiert und ähm, Ankunftszeiten und Auslastung äh, besser steuern kann mit Hilfe von IT. Auf jeden Fall. Okay, sehr schön. Dann ähm, ja, danke ich dir ähm, recht herzlich, Hanna, für diesen Einblick bei der DB Cargo und äh, vor allem bei dem ETA-Projekt. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Jan. Dir auch. Wenn auch du mit Hilfe von Data Science den Schienengüterverkehr revolutionieren möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen für den Data Engineer oder das duale Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Hannah hast, findest du sie auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze